0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna trecută am discutat despre începuturile legendare ale, uh, legendare ale uh, Romei și a uh, Republicii Romane. Uh, tocmai uh, romanii se supăraseră foarte tare pe, pe regilor și atât de tare încât uh, devine o, una din obsesiile care îi călăuzește pe Romani, devin atât de obsedați de ideea ca un singur individ să nu mai aibă niciodată puterea, încât uh, senatul pe care îl fac și forma de conducere pe care o adoptă uh, întotdeauna prevede ca uh, deciziile să ia de către doi, uh, de către doi indivizi care pot să își oprească absolut orice inițiativă unul celuilalt. Uh, acei indivizi se vor numi uh, consuli. Bun. Și asta se întâmplă pentru că, pentru că e clar, ei devin foarte, foarte serioși în, în ideea asta ca un singur individ să nu mai conducă vreodată Roma. Uh, pentru ei, aspectul ăsta este foarte important, numai că o să vedem că nu o să poată să, să se țină de, de această idee pentru foarte mult timp. Dar, hai să nu nu anticipezi. În 509, cum spuneam, tachinul superbus este, este scos afară din oraș și cumva bănuim că se întâmplă lucrul ăsta, relațiile diplomatice ale romei ca și entitate politică diplomatică, independentă. Trec printr-o mare revoluție, pentru că în anul următor, în 508, avem deja o armată etruscă care încearcă să cucerească Roma.
1: Chiar în zorii Republicii Romane, să spun așa, când acest Lars Porsena, sub. Deci, scopul mai degrabă declarat era al reinstaurării monarhiei. Da, era un regat Roma, uh-huh. ăștia cumva au încercat să. Devină puțin mai, mai democratici și uh, un tânăr nobil roman, uh, așa spune Titus Livius, încearcă să-l, uh, să-l asasineze pe etruscul Lars Porsena uh, Un citat din uh, uh, urbe Condita, sunt cetățean roman, ca să înțelegem puțin uh, din ce a luat, sunt făcuți romanii eu am crezut inițial că sunt niște oameni nobili, niște oameni calmi, niște oameni uh, drăguți, eleganți Dar veți vedea că sunt niște oameni cruzi, niște oameni cinici și uh, citatul acesta uh, o să-mi confirme Niște oameni dârzi și, și duri uh, Sunt cetățean roman, mă numesc Caius Mucius Intrând aici ca dușman am vrut să lucit pe dușmanul patriei mele Se referă la Lars Porsena, evident, uh, etruscul Așa cum am avut curaj pentru această faptă, la fel îl am și acum când înfrunt moartea A fi roman înseamnă și a întreprinde fapte mărețe și a îndura chinurile cele mai grele Și o să vedem că pentru a demonstra decizia lui va merge pe Tăciunea Prinș, regele Etrusc este, ne povestește tot Titus Livius: în continuare că regele etrusc este, este impresionat de, de sacrificiu acestuia și le eliberează. O să vedem, sunt foarte multe episoade în istorie, mai mult sau mai puțin documentate, istoric, mai mult sau mai puțin legendare, în care adversarii romanilor, în fața unui gest șocant de, de curaj venit din partea romanilor, cumva. Le mai oferă încă o șansă, pentru că o să vedem. De multe ori Republica Română a fost pusă față în față cu, nu știu, cu dispariția, era aproape să se termine. Au fost multe momente în care dacă ai fi analizat obiectiv lucrurile, ai spune, bă, gata, ăștia o să piardă, o să fie curățați de pe fața pământului. Și atunci intervine un miracol, intervine un gest din partea unui cetățean roman, din partea unui comandant, din partea unui general și sorții cumva se, se dau peste cap. Ba e impresionat un rege alepirului, ba e impresionat un uh, sclav din Tracia, ba e impresionat un uh, conducător cartaginez Toți ăștia cumva se blochează chiar când să, să dea lovitura de grație și ăștia cumva renasc și, și merg mai departe și, și devin din ce în ce mai puternici această Republică Romană.
0: Da, exact. Pe de altă parte, noi trebuie să, l- să avem în vedere faptul că uh, povestea asta este povestită exclusiv de către, uh, de către Or, romani. Oric. Și atunci o să avem întotdeauna uh, niște. Uh, niște astfel de povești care par inventate și foarte des probabil chiar sunt. De exemplu, această poveste cu, uh, cu asasinul. Uh, Potențialul al lui Porsena este, este doar una din, mult, din multele povești care apar, mai ales în perioada asta. De ce în perioada asta? O să vedem. Chiar dacă avem documentare nu este o documentare foarte, foarte, foarte solidă, și o să vedem de ce. Deci, spuneam așa, trecând, trecând un pic prin istorie, sau dacă mai ai tu ceva de adăugat.
1: Voiam să fac o glumă, că e normal 15% subiectivismul istoricilor romani, e așa cum trage orice arbitru pentru Manchester United când joacă pe Old Trafford E, e oarecum normal Dar, Încă ceva foarte serios, până să intrăm de-a la în, în bucătăria internă a Republicii Romane, vreau doar să mai spun ceva, pentru că spuneai tu de o împărțire în est și vest, între Orient și Occident, vreau doar să remarc cum, cum s-a, s-a schimbat paradigma asta a conducătorului unui stat Pentru că aici uh, Republica asta romană e, e, f- e fabuloasă, adică schimbă mult datele probleme din multe puncte de vedere Și o să vedem când vorbim de instituții, de uh, magistrații, de chestori, de consul, de pretor. Mă rog, Am avut uh, inițial democrațiile grecești care au luptat împotriva Imperiului Persan dar culmea, după ce au învins pe aceștia, o să v- au, au moștenit modelul ăsta absolutist Și evident, da, istoria nu e deloc dreaptă multă, multă lume, aproape toți și-l vor aminti pe Alexandru cel Mare Dar nimeni nu și-l va aminti pe liderul grec Pericle Care a condus Atena ca orator, ca strateg, ca om de stat timp de 30-32 de ani Și diferența esențială dintre cei doi e că Pericle a fost reales de cetățenii din Atena de 15 ori. Alexandru a fost fiul cui trebuia și asta a fost suficient să nu știu lumea să-l, miti- să-l, să-l mitizeze și să-l glorifice. O să vedem că și aici, în istoria romană, nimeni nu o să știe uh, niște conducători ai Republicii, da? niște guvernatori sau niște. Da, dar tot să știe. Da, niște consul, scuze dar toți și îl vor aminti pe Cezar, toți îl vor aminti pe Octavian, pe Traian, pe toți marii împărați. De asta spun și cu asta închei. De aici, de la Republica Romană, vor mai trece încă și de la greci, dar cele două republici vor mai trece încă 2000 de ani, încă 2000 de ani. Și asta mi se pare foarte important, până când relația asta dintre conducător și cetățeanul statului va însemna de fapt relația între alegător și ales. Și Republica va redeveni forma de guvernământ principală, pentru că dispare, dispare. odată cu Republica romană, o să vedem că dispare, vin imperiile și vine, vine, vine conducătorul ăsta, vine monarhul care se rupe cumva de, de democrație. Și democrația și Republica vor reveni
0: în epoca modernă. Astea, astea sunt lucruri pe care o să le, o să le discutăm. Dar deocamdată o să, să discutăm despre Republica Romană care Republica Romană este fix la început și, și practic trebuie să, să se mențină, să, să-și mențină integritatea în fața lumii. Și e o lecție foarte importantă pe care o să o vedem repetată și cred că o să merită. De exemplu, când o să ajungem, pentru că la un moment dat, sper eu să ne țină Dumnezeu sănătoși, o să ajungem să vorbim și despre Napoleon, de exemplu, și despre Republica Franceză de la 1790 Și atunci o să să vedem că la fel, primul lucru pe care trebuie să-l facă această nouă formă de guvernare este să reziste Împotriva dușmanilor din afară, care vor să, vor să profite de faptul că adversarul lor este oarecum slăbit Pentru că are o formă diferită de conducere Ăsta este motivul de exemplu pentru care, deci după ce această armată etruscă este, nu, nu reușește să cucerească Romă Așa cum raportează diversi istorici romani Dar cel mai probabil, și aici este... Speculație 100%. Cel mai probabil armata etruscă a reușit să cucerească Roma, doar că nu l-a înscăunat din nou pe, pe regele de drept, ci a lăsat probabil un guvernator în loc. Da? Deci Cumva suntem destul de siguri că a existat un conflict, dar nu suntem foarte siguri de ce s-a întâmplat pe acolo, pentru că singurii care vorbesc despre asta sunt romanii. Știm, știm, că undeva vreo șapte ani mai târziu, este numit primul dictator sub spectrul unei potențiale invazii a Sabinilor. Și aici vreau să vorbim un pic. Am zis la început că Republica Română era condusă de doi consuli, doi consuli care erau aleși anual. Deci în fiecare an, ei aveau doi noi conducători. Doi nu, conducători. nu am zis, nu am zis, dar e foarte a, bine nu am că spus. Bun, ok, deci. La, uh, în fiecare an erau aleși doi conducători numiți consuli și aceștia uh, luau deciziile cum, cum spusesem totuși, că sunt sigur că am zis, uh, aveau dreptul să își aplice un veto pe hotărârile celorlalți Dar în general lucrau împreună, dar fiecare avea o armată consulară Mai târziu o să vedem lucrul ăsta Fiecare avea practic responsabilități diferite Ca să poată să facă lucrurile mai mai eficient Dar iarăși, dacă unul unul își lua în în cap prea tare Celălalt era acolo ca să contrabalanceze Dacă Dacă împreună conspirau să facă ceva Anul acela era un an foarte scurt Adică un an trece Trece destul de repede Nu poți să blochezi foarte mult. Nu poți să faci foarte multe, mai ales dacă sistemul nu îți permite Nu poți să faci atât de multe încât să te ții tu în continuare conducător Și oamenii care au decis că nu mai vor să fie conduși de un singur om O să răzbune contra ta și nu vrei să fii la mâna unor oameni În momentul în care legea nu o să te mai protejeze Pentru că cât timp ei erau conducători, erau protejați de lege, aveau un statut special Puteau să ia decizii, inclusiv să condamne la moarte diversi oameni, dar e clar că nu puteau să devieze foarte mult. Pentru că, iarăși, și ăsta este un aspect foarte important, romanii țin foarte mult la lege și o să vedem imediat că oamenii se cam supără pentru că nici nu știu care sunt legile, nu le-au scrise. Deci, în 501 este numit primul dictator dictator noi am, acum am importat acest termen uh, și acest termen uh, pentru noi înseamnă un un autocrat uh, foarte dur care își impune voința. În cazul romanilor însă, dictatorul este o instituție care era făcut dictatorul era numit de cei doi consuli uh, împreună, trebuiau să se pună de acord putea fi numit doar într-o situație de, de maximă urgență, îl numeau pe acest om să ia absolut orice decizii cât de repede se poate, care putea practic să dispună de viață și de moarte. Acesta își alegea un maestru de cavalerie sau un maestru al calului, magister equestrium sau ceva de genul ăsta, care acest, acest om, practic, conducea armata pentru, pentru dictator. Da? Și dictatorul acesta, în șase luni, își dădea practic automat demisia. Și ce este fantastic în legătură cu Republica Romană este că vremea de aproape vreo 500 de ani, niciun dictator nu s-a gândit, adică sigur că s-au gândit, dar niciun dictator nu a. Profita de chestia asta să-și prelungească uh, pe, termen lung, uh, pe termen lung dominația și toți s-au întors către, către oameni și o să vedem lucrurile cumva de acolo încep să fie din ce în ce mai, mai complicată uh, Am explicat și ce cu dictatorul prin 501, sub spectrul unei potențiale invazii a Sabinilor, e numit primul dictator, după, după care... O armată a Ligii Latine încearcă să îl uneze pe Tarquinus Superbus și eșuează. în bătălia de la lacul, lacul Regilus. Sub, sub aceste presiuni, clar, și armata este presată. Și atunci armata respectivă era formată din niște oameni care trebuiau să și muncească în același timp pentru că nu există ideea de armată de armată profesionistă. În momentul în care deci după ce au trebuit să fie pregătiți, să se lupte cu, cu toți vecinii ăștia care tot vreau să, să modeleze Roma după, după bunul lor plac Plebeii practic Pătura de jos, pentru că deja de la Romulus până la la declararea Republicii, lucrurile se se separaseră foarte puternic O diferență foarte clară între patricieni și plebei Doar că nu neapărat din punct de vedere financiar Unii, Unii plebei nu, erau, nu trebuie să-i vedem ca pe niște țărani care munceau. Unii erau mici, mici afaceriști, mici meșteșugari, care nu aveau, nu aveau sângele divin al patricienilor, dar care aveau și ei bani, afaceri, și o să vedem că și patricienii nu erau neapărat bogați pentru faptul că erau patricieni. Și atunci, cumva, ăștia. Cumva s-au uitat la la situație și au zis, bă știi ce, nu ne prea convin lucrurile cum merg Pentru că voi ne judecați după niște legi, dar legile alea sunt foarte aleatorii Și suntem foarte supărați pe felul în care se dau legile în în Roma Și are loc ceea ce se numește secesiunea plebei În care plebeii, cei mai importanti, cei mai marcați, cei cei cu bani serioși Pleacă din Roma Se mută în, într-un sătuc din apropiere Numit Monte Sacro. Și na, când au înțeles romanii Totuși și cu atâția înamici în jur Au zis, bă, ok, hai să nu-i supărăm pe ăștia Și le-au dat, le-au dat doi tribuni ai plebei Care să participe în, în procesul de creare a legilor O să vedem că mai târziu Pe la vreo 450, iarăși se supără plebei plebei foarte tare pentru că rămâne problema Legile sunt nescrise, legile nescrise pot fi imaginate în orice fel și interpretate în orice fel Așa că cer, deci iarăși amenință că pleacă și cer o, o lege clară care e concepută în următorii 2 ani de către un colectiv nu de doi consuli, ci de 10, zice de decemvi, decemviri, decemvir, așa. Da. Uh, care, uh, care pun în scris legile respective. Acum problema e în felul următor. De deci, ce după vreo 2 ani Au reușit să scrie legile respective, ăștia au rămas în continuare supărați, au obținut 10 tribuni în Senat, plebei, numai că lucrurile nu erau foarte clare. De exemplu, se spunea foarte clar că patricienii nu au voie să se se amestece cu plebei, ceea ce este foarte supărător pentru ei, pentru că foarte multe din, din funcțiile în statul roman se făcea pe baza faptului că sunt patricieni și atunci ăștia iarăși se supără și în sfârșit în 445 se legalizează căsătoria dintre patricieni și plebei de ce zic toate lucrurile astea, că o să, le spunem, o să le spunem un pic mai pe larg În momentul în care vorbim despre societatea romană pe total Este pentru că certurile interne îi slăbesc foarte mult pe plan extern Asta e o chestie care se întâmplă întotdeauna Când ai foarte multe certuri interne, pe plan extern oricine poate să profite de situația ta Și uh, sunt din nou atacați Începe un război cu veii un oraș etrusc foarte puternic, care este undeva la 25 de kilometri de, de Roma. Și vei începe. Deci, Roma de ce este special? Roma era un punct de trecere peste Tibru, un punct de trecere pentru, pentru caravane comerciale. Și, ei, practic, fiind acolo și fiind pe drum, puteau să pună niște taxe. Mai erau astfel de, de puncte de trecere și unul din ele este Fidene. Care era un turn important pe Tibru În momentul respectiv interesele financiare ale romanilor sunt puternic afectate Și atunci începe un război care va dura vreo 40 de ani undeva cu, cu, cu întreruperi deci foarte, Mai are loc o bătălie, mai, mai se bat, mai nu știu ce Dar în ultimii ani romanii se mobilizează foarte tare și în 396 reușesc să cucerească veii sub conducerea lui Marcus Furius Camillus, pe care, pentru că omul a devenit atât de popular după ce a reușit să-i înfrângă pe veii care s-au bătut vreme de 40 de ani, îl, exilia- îl, îl trimit afară din, sub un pretext destul de, destul de slab și anume că nu a dat a zecea parte din, din ce a jefuit din veii către Jupiter, îl acuză de chestii asta și el a zis, bine, ok, eu plec din Roma, dar dar ar sfântul să aveți nevoie de mine ca să vedeți ce rău a fost. Bun. Și acum ajungem la un episod despre care am vorbit, și anume 390 și jaful Romei de către triburile celtice, Senones. Uh, Lucrurile nu arată foarte grăzat pentru România. Adică dacă te uiți așa, dacă ai fi parior și te uiți un pic peste ce se întâmplă, vezi că și o camiau de la etruși, se cambat cu vecinii lor, reușesc, reușesc la un moment dat să îi cucerească și deodată se întâmplă povestea de care v-am zis acum, două, două registră sau trei, cu jaful de către tribul Senones Și Cumva te aștepta la un moment dat să zici, bă, ok, ce e mult, e mult. Știi? Și cam asta a fost problema pe care și-au pus și romanii. Bă, continuăm aici sau ce facem? Ne mutăm în vei, că e tocmai cu să răvei. Aici, cumva, se întâmplă ceva iarăși mistic, pentru că Marcus, Fudius, Camillus se reîntoarce ca și dictator și el este cel care le sugerează. Nu, 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 în niciun caz, nu ne vom muta în Vei. Povestea este mult mai complicată și iarăși sunt foarte multe povești pentru că până ce, ce se întâmplă până în 390 înainte de Hristos, toate documentele respective sunt distruse în în delapidarea care se întâmplă în timpul jafului de către Senones. Deci practic de aici începe, încep datele reale, informațiile reale, toate înregistrările toate care ne-au rămas, așa puține câte sunt, sunt el, ele, datele reale, ne rămân de pe la 390 încolo. Istoria scrisă. Istoria scrisă, istoria scrisă. Bun. Săptămâna viitoare. O să, vedem. Deci, o să vedem ce se întâmplă. Că până la urmă este o, o poveste care ne ține un pic cu, cu sufletul la gură. Uh, o să vedem ce se întâmplă cu, uh, cu romanii după ce uh, sunt s- s- bătuți de Senones, deși iarăși poveștile romanii au mai adăugat așa un pic de romanță și au zis Nu, 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 că după aia s-a dus Camilus peste ei și i-a luat înapoi. E, nu chiar. Știi, nu, nu, nu se, lucrurile nu se întâmplă așa. E o poveste foarte eroică în care Camillus ia o gașcă de oameni și merge și îi prinde din urmă pe, uh, pe celți și îi bate și iau unul înapoi. <laughs> Dar uh, cumva aia e un pic cam rizibilă. În momentul în care tu scrii istoria și tu zici despre lucrurile astea, uh, cam scade la credibilitate. Bun. Ne auzim săptămâna viitoare cu, cu, un, cu o Republică romană care, în sfârșit, reușește să reconstruiască după, după marele, marele eveniment, marele orizont de distrugere pe care îl avem în 390, cu jaful de către Senonas. Și o să vedem după aceea cum cum această cetate care practic a luat pumn și cu ochii vineți în în fața istoriei nu pare foarte promițătoare, cum lucrurile se schimbă. Și asta este poate lucru care merită păstrat de aici, este tenacitatea extraordinară a romanilor care se întorc atunci când sunt mai bătuți, se întorc și mai supărați înapoi, și, și mai supărați. Să vedem această poveste repetată, repetată în diverse, în diverse ipostaze. Și dacă într-adevăr noi, ca români, vrem să ne, să ne reclamăm ca fiind urmașii ar trebui să ne gândim la aceste calități extraordinare ale, ale romanilor. Dar,
1: dar fără spoiler alert, Adică nu. nu fără
0: spoiler alert.
1: Sp- cum, fără... Cum, au cum au reușit prin atâția dușmani să supraviețuiască?
0: Hai că o să vedem. Hai că o să vedem. Asta săptămâna viitoare, uh, și săptămânile viitoare se pare. Pentru că nu. No. Dacă avem știi cum e. Ui, uh, așa, ca, ca încheiere Noi ne-am fi dorit în momentul ăsta să vorbim foarte mult despre burebista Din păcate, nu avem atât de multe informații, dar mai ales. Noi ne reclamăm din doi părinți, spiritual, așa, din Traian și de ce oameni am fi noi dacă nu am stat să ne uităm la toată genealogia, sau, mă rog, la genealogia lui Traian, așa cum trebuie, și ne-am uitat numai la celălalt părinte, știi? Păi ne tragem din Daci și romani. Acum vorbim exact. despre unul din părinți. <laughs> exact. Ăla care bate mai mult Exact <laughs> Și se îmbată mai des, uite, vezi că are sens Că romanii chiar beau mai mult vin Ok, ne auzim săptămâna viitoare Cu mai multe anecdote simpatice De genul ăsta uh, Ceau! La revedere!